0: 16h, 18h sur Europe Paris. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des personnages qui portent bien leur nom. Après Marius Petitpa et Thierry Leluron, vous nous brossez Mathieu le portrait à 99% vrai d'un trafiquant de drogue qui s'appelle vraiment Monsieur Coke. C'est ça Quel acteur vous faites, Stéphane Feindre <rire> de découvrir l'existence de celui qui fut pendant tant d'années votre plus fidèle dealer vous le disiez encore en antenne tout à l'heure, les soirées à Paros ne seront plus les mêmes sans lui. Le jour où vous avez appris qu'il s'était fait coffrer, vous avez tout de suite appelé Nannemouskoury en larmes. – C'est pas vrai, dit. Pas vrai !– Mais si, <rire> il fallait se rendre à l'évidence le bien nommé Christopher Coke. Votre cri-cri ne serait plus là à vos célèbres soirées portugaises du samedi soir. – Voyez à faire champagne et, putes. et oui, c'est son histoire que je vous raconte cet après-midi. Une histoire qui aurait pu être bien différente s'il si s'était appelé Christopher Cupcake. Mais non, Christopher Coke s'appelle bien Coke. Il est Né en Jamaïque le 13 mars 1969, pile à l'époque où le monde découvre Bob Marley et où Stéphane découvre la bœuf. <rit> <rit> Chez les Coques. quoi, <rit> 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 mais votre portrait mais, mais, Où sont les infirmières Mais -le en, Ils ça, sont de l'autre du... côté, David. <rit> Chez les Coke, on est dans la chenouf de qualité de père en fils. C'est une jolie PME familiale. C'est donc avec beaucoup de fierté que le papa de Christopher, Lester Lloyd Coke, surnommé, pour d'obscures raisons, Jim Brown, transmet le business à son fiston, ainsi que le goût du travail bien fait. Goût du travail bien fait et sans froid qui permettent à Papa Coke d'offrir aux siens une vie luxueuse. À Kingstown, c'est lui le boss, le don, comme on dit en Jamaïque. Un don, Stéphane, c'est beaucoup plus qu'un vulgaire baron de la coke comme ceux qu'on trouve en Colombie et qui ne pense qu'à s'en mettre plein les fouilles. Un don jamaïcain, c'est un trafiquant qui prend d'une main, armée certes, et qui redonne de l'autre, ah, une sorte bon. de robin des bois de la chenouf. C'est en tout cas l'image qu'ont toujours voulu donner les donnes. Et il faut admettre qu'il y a du vrai, car notre Christopher Coke et son père, avant lui, ont toujours assuré, en marge de la dope, la sécurité et même l'éducation dans leur quartier de Kingston, Tivoli Garden. côté pile, les Coke dirigent donc le Shower Post. C'est un gang ultra-violent qui règne sur le trafic. Papa Coke ayant même participé à la création d'un parti politique, le Parti des Travailleurs. Grâce à l'immigration jamaïcaine, il a fait voyager sa drogue aux États-Unis et au Canada, devenant le véritable parrain de Kingstown. Alors, ça finira mal pour lui en prison. En 1992, il grillera comme une chipeau dans sa cellule durant un mystérieux incendie. Son fils aîné, Marc, surnommé Jati, le frère de Christopher, l'avait devancé dans la tombe quelques mois plus tôt. Règlement de compte, évidemment. Sachant que sa sœur s'est fait buter aussi des coques, il ne reste donc au tournant des années 2000 que notre Christopher, joliment surnommé Dodu par ses affidés, ou encore Shortman, d'après vous, pourquoi Stéphane parce est petit exact. C'est donc notre petit Dodu qui reprend la direction de la Shower Post, à traduire grossièrement par la bande de la douche. Pas parce que ce sont des gens à cheval sur l'hygiène, <rire> mais parce qu'ils ont l'habitude de doucher leurs interlocuteurs avec des rafales de balles. Depuis son fief de Kingston, où il est donc considéré comme bien, un bienfaiteur social, Christopher dirige peinard un des plus gros trafics mondiaux de cocaïne. Alors évidemment, Stéphane, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs pour maintenir la paix dans ses quartiers, construire des écoles et aider les pauvres. Dodu est obligé même si certainement ça le dégoûte, de buter un certain nombre de récalcitrants. Selon les enquêteurs, les victimes de son gang se compteraient en milliers depuis les années 90, poursuivi notamment pour trafic de drogue, d'armes et raquettes en bande organisée. Christopher Koch sera finalement condamné à 23 ans de prison en 2016. Tout commence ici. La traque démarre vers la fin des années 2000. Les états unis s'en font une affaire de principe, ils le veulent, ils l'auront. À partir de 2007, la justice américaine le met sur écoute téléphonique. Les preuves sont là, Christopher Koch est responsable de la majorité des soirées défonces américaines. Alors, officiellement, la fortune de Dodu proviendrait de ses entreprises de construction, guillemets avec les doigts. En matière de luxe et d'élégance, il suit par ailleurs les traces de son père, l'un des enquêteurs canadiens dit au journal The Toronto Star en parlant de la famille Koch. « Ce sont des gens très sophistiqués, ils ne ressemblent pas aux voyous classiques. Vous ne les verrez jamais porter de bandana. » Ah, bah alors comment reconnaître un trafiquant s'il n'a pas de bandana La tâche est vraiment complexe pour les stupes américains. Attends, c'est peut-être le seul mec de Kingston qui a l'air d'être milliardaire, qui vit dans une grande maison coloniale protégée par des dizaines de mercenaires et qui veille à ne jamais se montrer en public. Peut-être. La traque continue, provoquant de violents affrontements en 2010 à Kingston entre police jamaïcaine d'un côté et aficionados du personnage de l'autre. Des petites altercations qui feront 73 morts. L'état d'urgence est même proclamé, rappelons qu'il est considéré à Kingston par une majorité d'habitants comme un véritable Robin des Bois. Il finance des écoles de quartier envoie des aides aux hôpitaux, certains se disent même prêts à mourir pour lui. Après avoir joué au chat et à la souris pendant encore quelques mois, Dodu est finalement arrêté le 22 juin 2010 à un barrage routier alors qu'il se rendait de son plein gré, semble-t-il, à l'ambassade des états unis Il est extradé, plaît d'abord non coupable, avant de réaliser que, dans son cas, l'adage « plus c'est gros, plus ça passe » ne marchera pas. Il plaît donc finalement coupable de raquettes en bande organisée et raquettes organisées avec usage d'armes dangereuses, tu m'étonnes. La sentence tombe, 23 ans de tôle, soit l'une des plus lourdes pour un narcotrafic avec cette condamnation coke ne pourra plus mener son trafic de drogue aux États-Unis ni faire passer des armes à travers notre frontière ou terroriser les gens dit le juge il n'aura plus que le nom et stéphane bern ses yeux pour pleurer lors de ces longues soirées d'été à paros enfin bon vous savez recevoir j'imagine que même quand la coke vient à manquer vous avez un plan B on se tourne vers toutes sortes de drogues Oui, mescaline acide ah. champignons ah oui. hallucinogènes ah mais bon, c'est bon je maintiens mes billets alors j'arrive ah. le 17 juillet comme prévu ah. c'est <rire> Merci Il beaucoup, était ça d'avoir bien connu. Mais non, mais. Toujours. J'ai jamais que Toujours ponctuel. Jamais, 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 jamais. Et je vous assure, il n'y a jamais de drogue chez moi. C'est vrai Je suis un vrai. peu psychorigide sur le sujet. Ah, c'est vrai, non, il n'y a ah, pas vraiment. de personne dans le ah, ça... Est-ce que, sans dire le nom de quelqu'un, est-ce que quelqu'un a déjà tenté quelque chose de ce côté-là chez vous Vous lui avez dit, stop, mon bonhomme, pas de ça chez moi. Ça m'est arrivé une ça fois. Ça m'est arrivé. Oui. Hein, ah, oui, oui, oui. Oui, je suis assez, je comprends. assez réac de ouais, ce point de vue-là. Je comprends et je respecte. Bon, David, tant pis, vous irez ailleurs l'été prochain. Europe historiquement vôtre.